0: Hola, pues como ya se nos está haciendo costumbre, los pastorcitos nos juntamos otra vez a platicar y ahora nos pusimos a charlar acerca del pasado y el futuro de la iglesia. Nos pegó la nostalgia y nos acordamos de muchas cosas y luego nos dio por ser visionarios y empezamos a imaginarnos el futuro y aquí está un poquito de esa plática que tuvimos. ¡Disfrútala!
1: Sí, de, hablemos que... de la
0: iglesia, de cosas de cosas viejas, o sea, de cosas que nos tocó a nosotros vivir. ¿Están de acuerdo que somos de una generación extraña que nos tocó vivir la iglesia este, de antes y que ahora nos toca vivir la iglesia de Pero, ahora? O sea, si yo hablo con un, con un chamaco de, de 20 años, este, este, este cuánto llegó a la iglesia y, y está familiarizado con, pues, con todo lo que ahorita define a la iglesia, ¿no? Con, con proyectores, con videos, con... Este, transmisiones, Pan con pantallas, pantallas, con, o sea, todas esas cosas hoy son como súper normales, pero, pero a nosotros nos tocó ser adolescentes y, y ya a, a veces, algunos hasta adultos, cuando vimos hacer, ver esa transición a la iglesia. Cuéntenme de cosas, oldies que les tocó que ya no hay hoy en la iglesia.
2: Los acetatos, brother, ¿cómo los extraño? Acetatos. Trato de explicarle a alguien lo que son los acetatos y no me creen.
1: Pero es que no es, no es solamente los acetatos, es los acetatos es, eh, escritos a mano con charpi azul y verde y rojo. Todo, todo lo que se, conllevaba, se o te te sea... Muy allá.
0: No, <risa> en
2: ¿verdad? O sea, las clases de escuela dominical, cuando un maestro tenía acetatos con dibujos hechos a mano y gráficas hechas a mano, tú sabías que ese bate era pro, ¿Tú sabías que esa persona era alguien de nivel, ¿no?
0: <risa> Achín. Y luego el, el, el monito que ponía los acetatos, ¿no? Porque además había alguien, ¿no? Que, que tenía que haber alguien que los hiciera, o sea, que, es, que es el
1: chidos y bien escritos. líder, líder de proyección, por favor. Sí, sí no era cualquier persona. Tenía no que haber, debía y, y luego además tenía
0: que haber alguien que los estuviera cambiando, ¿no? Que se viera su manita ahí arriba en la pantalla cuando la sí. quitaba y ponía un acetato. O que los fuera moviendo, ¿no? De acuerdo a, a, a cómo iba cambiando la letra.
2: ¿Te acuerdas cuando eran cantos que le ponían una pluma a un lado para que vieras por la sombra en qué parte del canto ibas? ¡No! ¡Exacto!
1: ¿No te tocó eso? Era, era no. eso o con dos hojas y entonces entre las Limitarlo, dos hojas exacto. Iban, iban poniendo el, eh, el párrafo en el que iba. ¡Claro! ¡Qué elegante! Claro. ¡Qué bonito eso! Los, los
0: era lo mejor! A mí me tocó ir a una, a una capacitación de, de, som, de Comimex cuando, con el finado Moisés López, que creo que ya falleció, este, y, y, y yo si me no, acuerdo, me yo era un, yo, <risa> no, sí, ya falleció, sí, sí. fue un líder de, 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 de Covimex por muchos años aquí en México, este, y, y yo fui a una, a una capacitación que él dio, y me acuerdo que llevaba acetatos a color, impresos a computadora.
2: Wow, qué loco.
0: Y era como, este vato es pro, o sea, qué uh -huh. rollo, de dónde sacó, y yo me acuerdo haberle preguntado, ¿cómo lo hiciste? Y, y, y con toda naturalidad me dijo, no, pues es que estos son imprimibles, tú los metes a la impresora y, y, y como si fuera una hoja. Y, y yo, no, es cierto. Estaba yo emocionado con unos acetatos a color.
1: Sí, así es. Era,
0: era muy, muy impresionante. La otra cosa, Old, Oldie, las grandes consolas enormes de, de audio. Esas que tenían nada más ocho canales, pero eran del tamaño de un escritorio.
2: Todavía
1: por aquí hay. Creo que la roca tenía una, ¿no? ¿No tenía vos? una, sí. Sí, sí, sí. Bien, una Yamaha bien chida. Con sus este, ¿cómo se dice? Medidores de, con agujita y todo.
2: En serio. Mm -mm.
1: ¿Es Esa se era de 12 canales. Era de 16, 12, 12 normales y otros. Dos de... Este, sí. Yeah. Y bueno, y hay que decir que La Roca era, era Iglesia Cherry. Uh -huh. es, en, su, era, en su momento. Era, era, como, <risa> era como lo top. Este. Sí, no, pero regresando a las a, la, a lo de la proyección, tú entrabas al grupo de Alabanza y te, 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 te comisionaban a la proyección de esos datos y lo primero que te decían es no muevas, no lo golpees y no vayas a tocar el, el, la lámpara con la mano porque se funde, es, este, se funde y cuesta y es carísima y, <risa> sí. un ojo de la cara y no la puedes tocar sí, sí. entonces <risa> me, me, tocó, me tocó ver un día cómo lo cambiaban y ya haz de cuenta que parecía como, como cuando este, las películas de, 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 que están en el espacio y se ven así como que las, las, las manos mecánicas tratando de ensamblar algo así con tanta delicadeza. Así los veía todos que estaban haciendo peripeces para poder poner el foquito de la, del, del retroproyector Sí,
0: cual cual si fuera una cirugía, ¿no? Una neurocirugía ahí haciendo este malabares. Eso. Qué cosas. Sí, bueno, les platico que en la iglesia donde yo estaba, donde yo crecí, no había ni siquiera retroproyector. En, en esa iglesia la, la usanza era aprenderte en memoria las canciones. Entonces, este, era, muy, era muy botana porque, porque si querías cantar una canción... Yo, hasta, yo estuve en el grupo de la base que desde que tenía como unos 8 o 9 años. Entonces, si querías este, tocar una canción nueva, era primero ensayarla y luego tócala como 15 veces en el culto para que la gente se, empezara, se la empezara a aprender. Ajá. Y ya, ahora sí, ya... Una semana, dos semanas después ya podías decir que ya la habías incluido en el, en, en la, el repertorio. En el repertorio, sí. Este, otra cosa chistosa, este, a mí me, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó ver cuando la primera vez que llegó una batería a la iglesia. Eh, eh, también, también vimos ese, ese, en mi caso yo sí vi esa, esa transición. En la iglesia donde asistíamos, todo era a, a guitarrazo limpio. Y uh -huh. aplaudían y, y pandereaban de repente, pero, pero nada más. Entonces me tocó el día que, que el pastor compró una batería, era una batería vieja verde, este, que, que en, el, en el contraparche del bombo decía INRI.
1: Uh -huh. Entonces,
0: ok. Y, y estaba súper fea que estaba y bien. Pero bueno, era, era fascinante, ¿no? Porque ya había llegado a la batería.
1: Eso. A la iglesia. A la
0: iglesia, sí, eso, pasó. A mí me tocó eso
2: pero A mí me tocó eso, pero no por ser una iglesia antigua, sino por ser una iglesia en formación. Ajá. Entonces fue como vivir exactamente el mismo proceso, porque mientras en algunos lugares ya tenían proyector, eh, proyección digital, nosotros seguíamos teniendo astratos. En algunos lugares tenían un mejor equipo de sonido nosotros seguíamos teniendo un cerebro de esos eh, grandes viejotes, que sí, sabes? ¿Sí lo recuerdas, ¿no? Sí, claro, También sí. que era la cosa más sofisticada para ampli eh, amplificación de sonido. Y me tocó que el Mesías nos donó una batería. Entonces fue así como que un momento de, de, de mi de ajá, fue el avivamiento. A partir de ese momento ya sentimos eh, al espíritu en la alabanza, brother. Ahora, ahora sí somos iglesia. <risa> ahora ahora sí. sí somos iglesia porque
0: ya tenemos batería.
2: Ándale. No, gracias. Mm. Hace siglos que no escucho... Un órgano en una iglesia. Pero me tocó sí. verlo. Me tocó ver a alguien tocando un órgano en una iglesia. Ya, en el sur sí es todavía muy,
0: muy, este, muy usual el órgano. Himnarios tampoco. Himnarios. A mí no me tocaron los himnarios. Pues es que yo no, no crecí ¿Sí, sí? en una iglesia metodista. Yo crecí en una iglesia pentecostal independiente. Es. pero pues también tenía su, su librito de himnos de gloria Eso es no no es que ni el, ni el himnos de gloria y ni triunfo, no, el himnos de gloria y triunfo ¿neta? Era, es como de la iglesia pentecostal como de la iglesia pentecostal vieja, y mi pastor había, había se había congregado y había salido a pastorear de Amistad Cristiana de México, entonces ah. ahí, ahí era todo, o sea lo loco era Generación de Jesús ok entonces, y él, de hecho a él le gustaba mucho Generación de Jesús entonces, no, ni, ni sí. himnarios de gloria y triunfo, él, él, él era de, de generación de jesús para acá. Entonces, no, no, vale. a mí no me tocó crecer con himnarios. Pero luego un día abrí un himnario metodista con, con partitura y me asusté. Dije, ¿esto cómo se lee? Digo, para que <risa> si nunca no han leído un himnario metodista, el himnario metodista no nada más tiene la letra, tiene la partitura del himno y vas leyendo la música junto con la letra. Entonces, lo vi y me asusté. Dije, ¿esto qué es?
2: Creo que las cosas se han simplificado, no sé qué tan bueno sea eso, pero creo que se ha simplificado mucho, ¿no? O sea, preparar música, preparar una clase, preparar la lista de cantos era muchísimo
0: más difícil antes, ¿no? Que ahora. Quizá y, es que estamos en la era del consumo, preparamos algo para, para servirlo, porque la gente lo necesita consumir, ¿no? A lo mejor.
1: Y de hecho, la música antes también era un poco más complicada de tocar que ahora. Este. Imagín, me, me, me acuerdo de todas las. Eh, de, de las canciones, los los artistas, los cantantes cristianos, y las canciones bien arregladas este con muchos instrumentos y que, pues, eran difíciles de tocar. Y ahorita ya sí. cuatro acordes y vámonos.
2: Es cierto
0: eso. La, digo, la música ha cambiado en, en los... ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto llevamos en la iglesia nosotros? No, 20 años, no más o menos.
1: 25,
0: sí. vamos a suponer. Bueno, 10 por Hacer, que se convirtió a ser,
1: <risa> pero, Saliendo del seminario.
0: Pero nos ha tocado ver cambiar la música y la música va a seguir cambiando, ¿no? No sé qué van a oír mis hijos, no sé si me va a gustar, pero... Chan, chan, chan. Pues vamos a ver. Más. ¿Qué va a cambiar en la iglesia en los siguientes 10 años? Tienen un minuto porque tengo tres minutos para terminar. ¿Qué va a cambiar en la iglesia? ¿Qué nos va a tocar ver a su opinión visionaria? ¿Qué va a cambiar? Yo Voy a empezar yo a, a, a tirar este disparos. Ideas. A ver, pues. eh, la música va a cambiar. Nos va a tocar ver una transición yo pienso que muy revolucionaria. Eh, Vamos a ver dentro de 10 años el, el efecto trap, el efecto este, electrónico en, en, dentro de la iglesia. Probablemente algunos de nuestra generación se lo rechacen. O sea, yo pienso que vamos a ver una tensión así bien, bien interesante. Uh -huh. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar nuestra liturgia. También creo que va, vamos, a, vamos a ser testigos de un cambio de liturgia muy, muy, este, muy interesante. Eh, 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 yo pienso contrario a lo, que, a lo que algunos puedan pensar, yo creo que los, los viejitos van a ser los que menos se van, a, se van a enojar con la liturgia, yo creo que más bien vamos a ser los líderes los que vamos a estar como enojados con ese, con ese cambio, eso creo que va a cambiar después de, la, de esta pandemia, creo que también va a cambiar este, la manera en que gastamos y, y cómo invertimos y, y cómo hacemos presupuesto en la iglesia, esto nos, nos, nos va a hacer cambiar bastante este, y yo, algo en lo que creo que tenemos que poner atención es, tenemos que cambiar la estrategia para ser relacionales, para ser una iglesia relacional. O sea, necesitamos promover más la amistad, el compañerismo y la comunidad entre los creyentes. Entonces, creo que esas cosas van a cambiar. ¿Qué piensas, Gustavo?
1: La, la, la idea de comunidad, que se está, que se está moviendo mucho ahorita, eh, nos, nos está orillando a que... Ya no sean los templos de antes donde se reúnen. Sí, de, de por sí, pues al, tal vez ahorita por cuestiones de presupuesto, ya cualquier bodega se convierte en templo, ya cualquier local comercial este, se convierte en templo. Yo creo que, como tú dices, eso va a cambiar todavía mucho más. Yo creo que sí vamos a, a ver el regreso de las, de las casas y iglesias
2: Sí, creo que la iglesia debe de aprender a ser más ordenada. Uh, descubrimos que había muchas cosas que debimos de haber hecho y no estamos haciendo, como para cuidar el orden, las entradas, las salidas, la limpieza, etc. Eh, eso es algo que nos va a ayudar a pensar que no debemos de improvisarnos las cosas que pasan en la iglesia, hay que hacerlas con orden. Eh, que no creo que la música vaya a cambiar a Trap. Yo, no, no, yo difiero un poco porque creo que más bien la tendencia es culturalmente a que se va a hacer algo más contemplativo. Creo que la música va a ser menos seguir un patrón y ser más contemplativa. Eh, no creo que eso difiera mucho de lo tradicional, pero creo que también parte de la cultura es añorar la nostalgia. Entonces, muy, pos muy posiblemente, muy probablemente vamos a regresar también. A, a, a himnos y cosas así pero en versiones simplificadas y más contemplativas creo este, que la conectividad de la iglesia va a cambiar porque aprendimos que no depende solamente de las experiencias que suceden dentro del templo, dentro del santuario pues creo que también va a motivar a que la gente desarrolle nuevas maneras de buscar al Señor y de servir al Señor nuevos ministerios, nuevas maneras de existir y subsistir creo que la iglesia está evolucionando pero no va a haber mucha diferencia en esta generación, porque como tú lo dijiste al principio, nos tocó a nosotros ser un puente entre uno y el otro. Entonces, va a ser crucial precisamente nuestra experiencia para ayudarle a la gente a dar el siguiente.
1: Y eso que no hablamos de cuando nos tocó <ríe> convertir todos esos acetatos a PowerPoints. ¿A ti te tocó? Sí. Ayer sí. en La Roca, en la roca lo, nos dividimos, como teníamos una cajita con todos los acetatos eh, 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 de las canciones en orden alfabético, nos, nos repartimos tres, cuatro letras cada quien y, y los tapeamos en, en Word y luego en PowerPoint.
0: Y luego, a mí, por ejemplo, a mí me tocó la siguiente transición cuando estaba en El Divino Salvador, que era de PowerPoint a, a Software, a, a Easy Worship o a ProPresenter.
1: Esa los, los equipos de sonido, eh, nuevas con nuevos tipos de conexiones las algunas iglesias con sus con las cajas directas y demás
0: y las y las acústicas de los templos los templos con estos enormes este, con un montón de eco y luego ya ya eh, nos tocó nos va a tocar a nosotros construir templos con, con aislante acústico por ejemplo mm cosa que nada que ver en un inicio, ¿no? O sea, tú entras al Mesías, aplaudes y sales
1: dos horas después y todavía se oye el eco del aplauso que hiciste cuando entraste. El, el, el techo alto de la roca con su piso de mármol. Sí, quechulado. sí, chulada. Sí. Y, y ahora, por, o sea, digo, vaya,
0: yo estoy en una iglesia que, que, que con la ayuda de Dios nos va a tocar construir un templo. Este, y, y yo tengo aquí, por ejemplo, un, una hermana arquitecta, es una hermana es una mujer mayor, que ella tiene toda la idea de que tiene que tener forma de, de auditorio y que se tiene que cuidar la acústica y, y demás. O sea, antes, antes ¿qué esperanzas es que tuvieras una cámara en la iglesia, no? Y a partir de ahora de la, de la, de la pandemia del COVID, estoy seguro que todas las iglesias van a tener dos cámaras ahí y, y van a estar haciendo cosas en redes sociales y demás. O sea, eso no existía. Para empezar, ni existían las redes sociales en mis tiempos, ¿no?
1: Sí, y bueno, yo creo que no no es así como tampoco de que hay a partir de ahorita. Yo, yo sé que muchas iglesias, muchos ya lo hacían antes, pero como dices, ahora va a ser casi casi de ley de todas las iglesias que tengan, que piensen en transmitir al menos una reunión este a la semana.
2: Claro. Fíjate, sí, es cierto. De hecho, era algo también que iba a comentar ahorita. Este, que de todos modos hay muchas iglesias que ya están contemplando que esto no se va a acabar, o las transmisiones no se va a acabar al regresar, porque pues, descubrimos que era un buen recurso que nos permite llegar a la gente. Claro. ¿Cuál es, ¿En qué afecta eso? Bueno, pues que el siguiente paso es precisamente el aperturar los sacramentos, el aperturar la administración, la apertura a los discipulados, o sea, no nada más es las cámaras. Sino todo lo que eso conlleva, el, el romper la frontera de estar dentro del templo, de estar haciendo lo mismo en casa, y hay que formalizarlo. Me llamó la atención que, y tú lo dijiste la plática pasada, eh, hubo pastores que ellos dicen: No quiero que se rompa la solemnidad del acto, del sacramento, pero aún así tienes que contemplar que es inminente. Entonces, tienes que desarrollar la manera en la que, aún desde casa, exista la solemnidad, solemnidad de vida a cada momento. ¿no?
0: Y fíjate, yo no decía que, que vayamos a cantar trap en la iglesia, yo dije, vamos a ver trazas, o sea, vamos a ver las, las pinceladas, no, sí. trazas del trap y de la música electrónica de nuestro tiempo. Eso ah, sí lo dije. Okay. O sea, vamos a ver pinceladas ahí de repente, o sea, vaya, cantaron reggaetón y entonces salió Funky y Marcos Witt lo incluyó en uno de sus discos. Eso. Y llegamos a cantar Y eso. llegamos, o sea, yo Las estuve iglesias. en un yo estuve en, en el 2006, 2007, en, en alguna reunión de jóvenes donde había un, un reggaetonero cantando alguna canción de Funky. ¿sabes? Sí, en esas no, fechas era No común necesariamente escuchar. va a ser la, la regla, pero, pero va a empezar a ocurrir dentro de nuestra mm -hmm. iglesia, ¿no? entonces hay que estar listos. No, le, ¿No les tocó ver a la niña que está sentada al lado de su papá que está transmitiendo el, el, el culto y la niña está mandando <risa> sí. besos y está haciendo corazones con la mano y, y diciendo así? Y, y el papá está orando así súper, súper... Entrado. Súper pentecostal, porque está, es como muy pentecostal su oración. Y la mamá está al lado con su vestido, con su vestido de cóctel largo y toda... toda, toda este, Con hombreras. Prudente, sí. Y, y la niña está mandando besitos. Este, les platico breve que Marco, en el, cuando, cuando tuvimos la comunión en Semana Santa, <ríe> la vimos, yo, la, yo sí la di en, en línea y la vi desde, desde mi casa. Y en el momento de la comunión, este, antes de la, después de la explicación y del breve mensaje, senté a, a, o sea, le pedí a Lorena y a mis hijos que se sentaran conmigo. Entonces en el video se ve a Marco sacándose un moco y comiéndoselo y, a, y a Agustín que cuando se sienta, le da un codazo a Marco, se sienta y se va hasta atrás y se, y se pone las, los brazos hacia atrás como súper cómodo y luego Lorena lo ve lo, lo ve y lo pellizca y se vuelve a sentar, se vuelve a acomodar y voltea con Lorena como viéndola como en cara de ¿qué rollo? ¿por qué me pellizcaste? Entonces eso, eso como dijo Hacer la vez pasada, eso va a quedar guardado por, para la posteridad